0: 欢迎大家回来到你的生涯导航不是李根熙的节目现场。今天要继续带领大家阅读《自卑与超越》，来到第八十字集。今天要讲的内容是“爱”，它不是婚姻。今天取材的内容会来自于十二章知识里面的“婚姻的承诺与责任”的前半部。那我们就开始今天的内容吧。阿德勒博士说：“一个个体。”对爱和婚姻最糟糕的准备，莫过于他以自己的利益作为学习的出发点。啊，你看一开始提出这个点哦，就非常的，我们讲一语中的。很多人在付出爱以前，都会去思考，我要在这段婚姻或这段关系里面得到什么样子的好处。所以在当我们常常看到网络上啦，或者是一些。平常的生活周遭都会说：“哎呀，这个谁比较有钱，你怎么不选他啦？”还有那个谁，好像家里环境比较好，你怎么不选他啦？或者是“哎，谁的身材比较好，你怎么不选他？”我们总是在想着如何在关系里面得到利益，或者在婚姻里面得到利益哦。我们就往下看了、哦。如果他以这样子的方式成长，他将把一生的时间哦，会花费在怀疑能由生命里获得什么乐趣或者是刺激上。这这个地方，我们再来解释一下。他说，他如果是以自己的利益为出发点来看待爱情跟婚姻的话，那就会怀疑自己的生命到底能到得到什么乐趣或是刺激。因为他不认为自己一个人可以把生活给过好，甚至是和别人相处的时候，他的想法是：我希望别人可以给我更好的生活。因此，他不认为自己的生命当中可以靠自己得到更多的乐趣或者是开心的方式。那其实我们从这个角度来讲，说有这么严重吗？我们和别人互动的时候也是一样哦。你和朋友相处的时候也是，如果有人说你很现实，就代表他可能跟你有不同的目标嘛。如果你连交朋友的状况都是以利益为第一出发点的话，都是想着自己能得到什么好处，那你肯定也交不到太多的朋友。这跟爱情的状况是一样的。再往下看了、哦，他说这样子的人哦，会要求他的伴侣给他自由跟让步。但是他从来都不去思考他自己能够给伴侣什么舒适和丰富的生活。我相信大家在最近这几期有看到我节目的一个小小的改变哦，就是最近我会用很多写信或者是呢喃的方式来跟大家分享一些状况。那最近有写到这个单亲的爸爸妈妈啊，还有这个分手的部分，通常会分开，都会从这个角度来出发，就是一个人永远都只想着自己。想要得到什么，而不去为伴侣的舒适和生活来付出，而且有的人很有趣哦。他说：“我和你在一起，我希望你还是可以给我自由。”诶，这个说法有趣了吧？我就跟你在一起，我还要给你自由。会这么想的人，就是完全没有顾虑到对方的想法是什么。而说真的，这是最悲惨的爱人的方式。而通常会这么做的，我很爱你啊，你要给我自由啊，或者是我很大男人主义啊。哦，这个通常都是男性，好、哦，通常都是男性。阿德勒博士更表示哦，如果你是这样子的男性的话，用这样子的方式来讨论爱情，那你的角度就会很像把马尾巴套上马的上项圈一样。这书里面的翻译哦，他说好像是从马的尾巴去帮他套上马的项圈，这是错误的处理方式。看到这边，你应该会想起好几个自己以前的男女朋友，或是以前的对象吧。有的人就真的很自私，和你在一起的时候，他就会说：“你爱我就要给我自由。”又或者是你从来都没有思考过我历程中，你真的很自私。有遇过这种伴侣吗？好，那这样子的伴侣，通常和你相处也不会太开心啊，除非你愿意为他付出一切。但这个付出一切，如果时间拉长了，一个人永远都只考虑到他的利益，而不考虑到你的话，那你还会跟他在一起吗？在最近我的辅导的个案里面，有很多人的伴侣都是这样，就说：“你爱我，你就要为我牺牲一切。”然后会跟你讲说，当初不是要承诺好我好，承诺好我们要一起这么过生活吗？那我们今天的题目叫做爱，它不是婚姻哦。所以爱这个东西哦，往往我们会讲它是比较短暂一点的。如果跟婚姻绑在一起的话，婚姻是一辈子的事情，你签的那一张证明书啊，然后又立下了山盟海誓，那婚姻跟爱始终还是有一条线的、哦。所以我们讲爱难还是婚姻难。一般人都会讲说啊，婚姻比较难，为什么？你得负责嘛。一正常来讲，我们这样子的频道不会有太多人听的原因是，个体心理学讲求的是个人的责任，还有对这个社会的安定，以及对于别人的付出。所以在现在的主流的网络当中，并不会太接受我们这样子的流派，能够理解吧？这也就是为什么我们要去去开展这个节目的原因，也是为什么希望大家可以读这一本书的一个理由。我们不能只站在主流的媒体的角度来思考爱跟婚姻是什么。如果我们站在的角度是<咳>，我希望我的对方能够为我付出更多，我希望我的对方能够为了我牺牲一些什么，而从来都不是我去付出给别人的话，今天这个东西谈不上是爱，更不要谈婚姻。婚姻比爱来的困难很多。我们继续往下看看完了上面的这个概念之后，在我们准备爱的态度里面，我们不应该寻找借口和逃避责任的方法。这样子的犹豫和怀疑，滋润不了爱的花朵。哎，这句话讲得很好。我们有各种的方法跟借口可以逃避责任。我举一个真实的例子哦、喔，我一个朋友，他的太太，哎，他的这他,他的太太跟他结婚之后说。他觉得他们的婚姻生活太穷苦了，他不想要再继续这么穷苦下去，也不想要让自己过这种辛苦的生活，因此他想离婚。那这么听起来好像很合理啊。他说：“哎呀，这个男的没用啊，他让他的老婆吃苦，所以老婆必须得跟他分手。”说真的、啊，这个就是逃避责任了、啊。你在跟他结婚以前，难道不知道他穷吗？对吧？你肯定知道嘛。那你为什么选择是分手？因为你给自己逃避的理由跟借口。真正的婚姻跟承诺是一辈子不能回头的。那你说，老师，我们现在台湾的这个离婚率这么高，我必须得告诉大家、哦，大家都充满了责任，大家都充满了责任，但是你从来没有去正视过它。而且，周遭的人往往都会说：“哎呀，不适合就分开吧。”很少有人会告诉你们怎么去解决这些问题啊、哦？为什么？叫你们分开，这是最简单的事情啊。还有一点哦。分开是最不负责任的做法，但是也最简单，但是也最简单。所以你看到任何一个离婚的理由，绝对都是借口，绝对都是借口，而且都是想要逃避责任而已。那有人说：“老师，你讲的这么好听，那为什么你当初要离婚呢？”这又是另外一个问题喽。当你遇到了这个状况，你就会发现，真正的爱跟婚姻的状况是两个人能够理解彼此的责任。但是，如果你们两个离亲之后，发现彼此的责任不一样，而且所期待的未来不同，那你还是可以离婚呢、啊。那你你会说，老师，那如果这么讲的话，难道一个人要离婚，你就非得跟他离不可吗？这么讲也对啊。对一个家庭的责任，只要一个人不开心，那是两个人的责任。就像到我现在，我和我前妻离婚，也是希望他可以过得开心一点，所以我才选择了跟他分开。爱跟婚姻这种事情，没有我们想的那么简单。也不要以为你爱一个人就一定得结婚，也不要有你跟那个人结婚，那就一定有爱。真的都不是这么果断的。你不妨去问一问你身边的长辈，或者是已婚的男，嗯，这个男性或女性，问他：你的最爱是你现在结婚的对象吗？他说最疯狂的可能不是这个，但是最负责任的可能就是他。能够理解吧？婚姻有一件事情很可怕，但也很迷人哦。合作需要一生的承诺，后面这很重要、哦。婚姻如果没有坚定不移的承诺，那就不能称之为婚姻。听清楚了，这句话讲得很严重。婚姻如果没有坚定不移的承诺，那就不能称之为婚姻。讲到这边，其实如果你要我在三五年前讲这个论点，我是完全不能接受的，因为在我以前的生活里面是各玩各的，也无所谓啊。各玩各的也无所谓啊。那为什么现在我能够理解这个状况的原因，是因为我有女儿了。如果我的女儿看见了她的爸爸妈妈，啊，一个带着一个女朋友，一个带着一个男朋友，甚至是爸爸带男朋友，或者是妈妈带的女朋友，那在他的世界里面，这会有多大的冲击？还有一点哦，你们都已经许下承诺了，然后又不。为彼此付出一辈子，那你们当初结婚又是为了什么？所以我在这边跟大家讲，如果你你的另外一半已经外遇了的话，站在这个书里面的角度，我们并不是要合理化外遇或者是偷情的行为。如果你的另一半他只是偶尔会有这样子的行为发生，或者发生过一两次，并不影响你跟他的关系，我认为那都是可以谈。很多人讲，只要有外遇就不能继续。婚姻这段，我觉得那照这个逻辑讲，犯了错就不能给机会吗？懂吗？所以重点不是有没有人外遇，重点是你们两个在整个历史的洪流当中，有没有办法给予彼此空间跟容量，去包容彼此犯下的错误。所以这个坚定不移的承诺，并不是你不遵守承诺，我就杀死你。不是、哦，而是我们遇到任何的问题、任何的困难，我们都愿意一起面对，这个才能够叫做是婚姻哦。而在书里面他说，这个承诺也包含了什么呢？三个最重要的重点哦：生儿育女、养育儿女、训练子女合作，并且让他们变成社会有用的一份子，成为人类真正平等和负责的一员。说老师，这太严重了吧？婚姻有需要做到这个地步吗？其实坦讲坦白一点哦，你们如果不生小孩，结婚跟不结婚有什么有有什么差别呢？那有人讲说，老师，难道生了孩子就一定一定得结婚了、啊？那也倒未必，只是用婚姻的方式，不是那一张纸哦，而是你两个共识是，我们要一起把下一代教育好。所以婚姻的责任是生儿育女、教育儿女、训练子女合作。并且让他们成为社会有用的一份子，成为人类真正平等和负责的一员。有需要看得这么沉重吗？也还真的有诶，还真的是必须得啊。那嗯，你如果不这么做，孩子生下来为了什么？难道把他丢着吗？不对吧？但很多人都这么做、哦，所以希望大家能够理解，婚姻一定得做到这一步。继续往下看哦。一个良好的婚姻，即是我们抚育下一代最好的方式。婚姻应该具有这个目标。现在知道婚姻跟爱的落差在哪里了吧？婚姻跟爱的落差这么大，有了婚姻关系、有了孩子之后，我们的目的是为了养育下一代。我们要有这样子的功能，否则你要结婚干？你以为真的那么简单啊？我和你白头偕老，永远还爱和以后我死了，咱们坚底的情深，你埋在我的墓旁边。这不是我们要学习跟论述的东西。而这一本书，这一本书贯彻了那么多，还记不记得我们个体心理学一开始最重要的目的是什么？让下一代更安稳。而爱情看婚姻的落差就在于这个地方。所以阿德勒博士讲，婚姻它其实是一个工程，而且不可以外包的，懂吗？它就是一个很重大的工程。他有自己的规则和法治，我们不能只选择专注他的某一个方面，在不破坏合作这个永恒的法治基石之之下，忽略了他的其他层面，能够理解吧？假设你们的婚姻没有强大到有为了下一代而思考，然后愿意为彼此忠贞一辈子，我今天要先讲这个忠贞一辈子是，即使发生了任何的小插曲，你们也不影响彼此对于这个家庭的。付出，这个才叫真正的婚姻。而爱这个东西也不能讲儿戏啊。这本书一直你在讨论这个爱，并不是那种小情小爱，而是我们对对这个世界跟这个另一个人的付出。我们一直不停地提到，从我们这个节目成立到现在，只要讲到爱情，我们都会讲爱就是丰盈了自己之后再去饱满别人，理解吧？没想到婚姻还比这句话还要更加的沉重哦。对吧？好，那我们继续往下看、哦。阿德勒博士就举了一个例子、哦，他说：如果我们限制自己的婚姻的责任，只要五年就好，把婚姻当成实验品，就不可能达到真正的亲密和贡献。哦，我看到这边的时候，其实觉得有点有点震撼到我了，因为在很多人都会来问我说：，诶，老师，你赞不赞成婚前先同居或者是试婚的这回事？我说你们这脑袋坏掉了，是不是？都说是尝试，那你怎么可能认真为彼此牺牲啊？对吧？你怎么可能认真为彼此牺牲啊？甚至有人说啊，我们先同居看看了三个月，看我们合不合适。你们的角度是，我们合不合适？不是我们要为彼此磨合，是我们努力过，如果不行，那我们就分开。完全不合逻辑啊。对吧？所以不要跟我讲说什么，老师，你赞成我们试婚跟同居吗？试婚没问题，不代表以后没问题。心态应该就是我们两个要一起解决所有的事，而不是用这种方式来看待自己的婚姻责任。假如哦，男性或女性拿上面的这个叙述作为逃避的借口，就是我们说我跟他在一起不合适啊，结婚几年之后要分开啊等等的，那他们就不会尽全力的准备好婚姻的工作，也不会去做好这件事情。同居试试看，我才到现在还是很难理解啊，没有一个人是百分之百契合到另外一个人身上，理解吗？但是说回来，如果我没有经历过一段分开过的婚姻，我也无法理解这件事啊。当时我和我前妻的想法就是，我们磨合两年看看，不行再说，那就已经注定好要离婚了，对吧？那就已经注定好要离婚了。如果我们的想法是……不管怎么样，咱们甚至一共把问题解决，那这一题就不会发生，也不会延伸到现在我们分开，懂吗？所以，我们永远不能给任何人任何严肃的问题在婚姻里面安排退出条款。什么叫退出条款？如果我们就离婚，哎、欸，这个听起来其实很没有安全感的、欸，很没有安全感。我也有遇，我也有遇过这样子的对象。如果你怎么样了，我们就离婚。哎、欸，这个角度是怎么？是你你要开除我，还是怎么样？或者是？你自己接受这个这个选项，这就是不对的。不能让任何一个人有任何的借口跟理由去为一段婚姻逃避，理解吧？我们不能限制我们的爱。所有试图为婚姻寻找权宜措施的人，都是走错的道路。什么叫权宜措施？如果你怎么样，那我们就怎么样，或还有什么用交换条件的方式来维持我们的爱情，这都是错的，很离谱的。所以网络上说什么预夫？什么如如何教育你老夫呃、啊、老老公啊？如何教育你的丈夫？然后如何让你自己在爱情的这个道路里面占有上风？这都是错得很离奇的说法跟行为。但是在网络上跟主流媒体喜欢的还是这些东西。所以你看我们在直播的这个现场的同时哦，这事情也很有趣啊。就是咱们这里会出现的人，肯定不是那个名气最高的网红啊，或者是那个穿得很清凉的女孩。不会，大部分的人都是有一段生活的历练的，有经历过生活的开心与不开心的。不然你看这样来来去去哦，并不是说我们拿头像衡量别人，反而是真的在网络世界越活跃的人，他们通常越对于现实的生活是越没有责任感。所以像我们这样的节目，大家是不大愿意听的，理解吗？所以，嗯、呃，我也在做调整啊。毕竟做这个节目的目的就不是盈利，是希望大家都可以学习到正确的事情。好，那我们再继续往下看。如果没有这样子的方式只，只只会扰乱已婚的这些夫妇，让他们更容易的选择退出婚姻，而且逃避原本该做的努力。爱是拿来享受的，而婚姻是拿来努力的。我们也知道，在社会里有很多人阻碍我们以正确的方式解决爱和婚姻的问题，尽管他们有心想要解决，就是身边的人都会帮你出主意嘛，但脑袋清楚的有几个啊？对吧？有的人说啊，这个人很糟糕，你跟他离婚了、啊，你跟他分开，不要浪费时间。你这样子说，别人听不懂啊。那或者就用很对立的方式，他都这样对你，你还跟他在一起干嘛？如果从这个角度来讲，到最后都会变成互相伤害，理解吧？所以请大家记住一件事：不要贸然的相信任何一个阿妈阿姑跟网络上来历不明的人的建议哦。如果你真的愿意的话，发个讯息给我，咱们聊一聊。怎么说？我也是不收费的，也不占你便宜。等你真的权衡了之后，觉得哎很棒了，想叫我这个朋友，后续怎么样再说。然而哦，我觉得我们不应该，我们应该排除的不是爱和婚姻，而是排除社会里的障碍。什么叫障碍？大众思维。我们知道，一个相爱的伴侣必须要靠什么特质啊，来来维持关系啊、哦？念给大家听哦。阿德勒博士表示，只有五件事情哦，如果真的要执行。充满爱的婚姻必须得符合这五个要素：忠实、诚实、可靠、毫无保留、不做自我的追求。就这五个：忠实、诚实、可靠、毫无保留、不做自我的追求。有人讲说：“老师，你这样子讲，不就是牺牲你吗？”说在爱情里面没有自我，听清楚了。爱和婚姻如果真的要圆满，都是我们，而不是。大家能够理解吗？我们今天这一集稍微，诶、欸，也不能讲稍微啊，我觉得讲的还蛮平铺直述的。爱跟婚姻从来就不是同一件事情，爱和婚姻从来就不是同一件事情啊、哦。爱是拿来享受的，爱是充满喜悦的，而婚姻固然也是享受跟喜悦，但它多了一份叫责任跟用心。接下来我们还会继续讲更深入的爱和这个婚姻中间的责任，也会举很多实际的案例，也希望大家都可以继续追踪我们的频道。那我现在更新的速度变慢的原因，是因为有听众跟我反映说，更新速度这么快，大家来不及听，反而就还开始害怕听我的频道了，所以我们频率慢慢慢慢慢下降。也欢迎大家能够给我们各种不同的建议。那大陆的朋友，帮我在网易云的频道下面留言，我都会看得到，我也会一一回复的。那如果你是大陆以外的朋友呢，请你用你们的搜寻 b 里面搜寻我的名字，我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛，你跟王羲之的羲，任何管道找到我都不困难。那也希望大家可以在各个不同的地方帮我分享我的节目，然后也希望大家可以给我五星的好评，期待我们这样子的努力可以让社会更加的安定，让我们每个人都找到真实的爱情跟真实的婚姻。以上就是这一集全部的内容，希望对大家有帮助。我爱你们，请大家不要忘记爱和婚姻是不一样的哦。拜拜。